Herzlich willkommen im Namen von Tilex und dem World Forum for Ethics in Business hier zu dem Podcast unserer Serie Lernen von Champions. Und ich glaube, heute haben wir wirklich zwei große Champions ihren Sports bei uns. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Heinz als Wimbledon-Gewinner, als Coach von Steffi Graf, als jemand, der die Schweizer Tennisszene in- und auswendig kennt. Ich glaube, es ist klasse, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns, von dir zu lernen. Urs, ich bin großer Fan des FC Basel. Ich kann mich erinnern, wie du den FC Basel trainiert hast. Ich weiß, du hast natürlich als Spieler auch richtige Spuren hinterlassen im legendären Team von Helmut Benthaus und bist heute die rechte Hand, ein wichtiger Ratgeber von Jogi Löw. Wir freuen uns, dass du, dass du hier bist. Ich bedanke mich auch. Das Thema äh, ist ein Thema, das mich persönlich seit vielen, vielen Jahren begleitet. Seit 25 Jahren mache ich mir persönlich Gedanken zum Thema Selbstmanagement und richte das mit Tilex. Und wir wollen heute mal beleuchten, inwiefern man das Mindset von Sportlern wirklich auch beeinflussen kann. Wie kann man mit dem Geist umgehen? Und ich glaube, im Sport, wenn ich mich zurückerinnere, ich hatte auch in der Jugend das Glück beim FC Basel trainieren zu dürfen. Es ging immer um den Körper und ich glaube... Vielleicht ist das heute immer noch so, dass die Ausbildung, die Kräftigung, die Stärkung des Körpers, die Optimierung des körperlichen Potenzials im Vordergrund steht und der mentale Aspekt wurde lange Zeit stiefermütlich behandelt. Wir wollen heute diskutieren, ob hier ein Wandel im Gange ist und wollen von euren Erfahrungen in diesem Bereich lernen. Wir werden das in drei Blöcken machen. Erster Block geht zum Thema Selbstführung. Ja, wie kann ich mich selbst managen? Der zweite Block, und ich glaube, da habt ihr auch enorm viel beizutragen. Wie kann man als Coach auf andere Einfluss nehmen? Und im dritten Block wollen wir über den Wandel des Sports sprechen, gerade in dieser Corona-Zeit, wo ja, glaube ich, der Wandel so schnell ist wie nie zuvor. Und dann gehen wir mal rein. Heinz, ich habe in der Vorbereitung äh, mir nochmal angeschaut, Highlights aus deiner sportlichen Karriere und bin natürlich stecken geblieben. 1985 in diesem legendären Sommer in Wimbledon. Und äh, kann mich erinnern, dass im letzten Sommer eine andere große Sportlegende in der Schweiz auch Aufschlag hatte, vielleicht ein Aufschlag, ein Matchball zu seinem potenziell größten Triumph. Roger Federer spielt gegen Novak Djokovic, hat im fünften Satz endlich Matchball und verschlägt den ersten Aufschlag. Du, das habe ich gestern gesehen, hattest auch Matchball, auch zum Wimbledon gesiegt und hast einen Ast gespielt. Jetzt würde mich mal wundern, kannst du dich an diese Momente noch erinnern davor? Und was ist in dir abgegangen? Wie konntest du diesen Moment managen und damit so managen, dass du dein volles Potenzial abrufen konntest? Also ich glaube erstmals, dass jeder Athlet sich an solche Momente erinnern kann. Wenn nicht, dann ist er nicht richtig gut geworden, denn das hilft ja auch zu antizipieren, was allenfalls kommen könnte. Das sind Bilder, die einfach eingebrannt werden im Hirn. Und entsprechend kann ich nicht nur den Punkt, sondern ich könnte das ganze Game nachspielen. Also rein von der Optik her, wie ich mich gefühlt habe. Und vor dem Punkt, ähm, Dennis hat mal rund 25 Sekunden Zeit, habe ich zuerst versucht, eigentlich gar nichts zu denken. Das hört sich jetzt eigenartig an. Aber man versucht so in eine gewisse Zone zu kommen, wo man sich spürt. Und ich versuchte zu spüren, ja, welchen Aufschlag habe ich denn in diesem Moment am ehesten drauf. Und das sollte man sich nicht so lange zu überlegen, denn da zweifelt man, soll ich jetzt zuvor an, soll ich jetzt zurück an, sondern es war, sagen wir, innerhalb einer halben Sekunde klar, ich spüre eigentlich denjenigen durch die Mitte am besten zurückhand. Und interessant war dann auch, in dem Moment, wo ich den Ball traf, wusste ich bereits, das war ein Ast, weil ich hatte ja den Aufschlag bereits gespielt. 
Die Möglichkeit, dass ich ihn nicht so treffe, ist vorhanden, selbstverständlich. Leider oft genug, in meinem Leben war es nicht so. Aber interessant war für mich auch, wenn ich mich jetzt zurückbesinne, dass es also keine Zehntelsekunde gedauert hat und ich wusste, es war ein Ast. Also ich habe gejubelt innerlich und es hat noch keiner reagiert auf dem Center Court. Und daran mag ich mich besonders erinnern. Fantastisch. Das hört sich für mich so an, als wärst du in einem der kritischsten und wichtigsten Momente in deinem Sportlerleben in einem Flow gewesen. Also in einer Situation, wo du wirklich im Jetzt warst. Ist das, könnte man das so das beschreiben? Das ist genau, was dann eigentlich sein sollte, weil Ängste kommen ja, wenn ich vorausdenke. Und gleichzeitig muss ich mir ja sagen, wo schlage ich auf? Also es ist eine Kombination, vorauszudenken, also quasi einen Aufschlag zu fühlen, aber eben nicht so, dass ich mir alles überlege, was alles noch sein könnte. Also wenn ich jetzt den verschlagen, erst muss ich über den zweiten beispielsweise, das ist natürlich nicht hilfreich. Und da die Balance zu finden, ist äußerst schwierig und funktioniert eigentlich nur dann, wenn man Selbstvertrauen hat. Weil wenn man das Gefühl hat, ich packe das, bringt man eine gewisse Ruhe mit. Man ist sehr aufmerksam, man kann Dinge aufnehmen, aber gleichzeitig hat man eben diese Zukunftsängste nicht, weil man ja glaubt, ich kann es packen. Spannend. Also ich darf vielleicht hier in dieser Runde sagen, ich habe auch Tennis gespielt und ich war mal im Halbfinale der Oppenau Open, also Oppenau 2000 Einwohner. Ich habe gegen meinen 65-jährigen Nachbar gespielt und ich war zittrig in den Beinen. Also ich möchte da gerne noch mehr erfahren, wie du in diesem kritischen Moment in den Flow gekommen bist. Ich glaube, ähm, Urs, 2014, da war die deutsche Fußballnationalmannschaft auch im Flow. Ähm, ihr habt im Halbfinale die Brasilianer mit 7 zu, 7 zu 1 geschlagen, geschlagen. Ihr wart dann die großen Favoriten, vielleicht die erste Mannschaft sein zu können, die außerhalb Europas ähm, Weltmeister werden könnte. Und du warst Teil dieses Gefüges, dieses Systems, das diesen Weltmeistertitel ge gewonnen hat. Und ich würde mal fragen zuerst, deine eigene Perspektive. Ich denke, du warst nervös, da war unglaublich, das war ja ein Riesenmoment in deinem Leben. Wie bist du persönlich mit dieser Situation umgegangen? Also wie hast du dich da selbst gemanagt? Und was hat das für dich bedeutet? Ja, ich habe jetzt Heinz sehr gut zugehört. Und ich finde, dass er hat zwei, drei Dinge, die sich vom, vom Einzelsport zum Mannschaftssport unterscheiden. Er hat aber zwei, drei Dinge erwähnt, die für mich eigentlich sehr maßgebend sind. Jetzt mal unabhängig in meiner, in meinem eigenen, in meiner eigenen Entwicklung und auch in der Entwicklung eines Teams. Selbstvertrauen hat er ge äh, gesagt, äh, Vorstellungskraft. Man könnte sich etwas vorstellen. Und mein Weg habe ich mich versucht immer zu begleiten mit dem, mach nur das oder nimm nur dir das vor, was du auch wirklich mal gelernt hast. Ich glaube, in solchen Situationen, wo es um Matchball geht, im Tennis, ich hoffe, du korrigierst mich, ich habe nicht so auf diesem Level Tennis gespielt. Im Fußballsport gibt es die mit elf Metern. Die ganz großen Stars kehren dann immer zurück zu, zu dem, was sie zu 100 Prozent, ich sage jetzt mal zu 99 Prozent können. Und das war vielleicht für mich immer ein Leitsatz in der Ausbildung, im Lernprozess meiner Person selbst, aber auch die Leute, die ich geführt habe, habe ich immer gesagt, bleibt dem treu, was ihr mal gelernt habt. Also bleibt, löst die Aufgabe, die Rechnungsaufgabe mit dem einmal eins und nicht mit Algebra, mit komplizierten Dingen, wo du dich nicht sicher fühlst. Und das begeistert mich im Tennis, das ist ein Einzelsport. Ich glaube, äh, glaub, dass der Einzelsport ganz extrem auf das zurückgreifen muss, ob jetzt auch Tour de France, die Fahrradfahrer und, 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 äh, dass sie 
ganz extrem sich darauf achten, was habe ich mal gelernt, was hat mich mal stark gemacht. Und dann eben diese guten Erinnerungen. Wir haben da vorhin zwei, drei Dinge gehört, wo ich, was machen wir falsch oder was machen wir richtig, das können wir dann im Laufe dieser Zeit mal diskutieren. Und wenn du uns vielleicht nochmal mitnehmen könntest, in diesem Sommer 2014, kannst du, dich noch, du kannst dich sicherlich noch lebhaft erinnern an, an diese letzten 24 Stunden vor dem Spiel. Also wie gehst du mit dir selbst um in so einem Moment? Gehst du da die Wände hoch? Kannst du da nicht schlafen? Oder schläfst, schlafst, schläfst du da extra gut? Wie, wie, wie managst du dich da? Ja, ich, ich glaube einfach eine gewisse, ich habe meine Aufgabe getan, ich kann nichts mehr dazu beitragen. Also ich glaube, man kommt in ein schlechtes Gewissen oder in einen, in einen Fragekatalog seiner selbst, wenn man sich nicht dementsprechend vorbereitet hat. Und irgendwann wird jedem Sportler einfach bewusst, dass der Moment des Glücks einfach auch dabei sein müsste oder dass der Moment des Momentums da sein muss, dass ich diesen Erfolg auch einfahren kann. Nun sind natürlich die Einzelsportler für sich selbst, ob Golf, Tennis, auf sich selbst angewiesen. Bei uns war es immer so, ich glaube, wir waren sehr ruhig. Wir waren in, weil ich hatte dann immer das letzte Gespräch mit der Mannschaft. Und dann geht es eigentlich nicht darum, jetzt da groß Veränderungen versuchen einzuführen oder noch darauf hinzuweisen. Denn der Kopf ist nicht mehr frei. Es gibt ja dann diese berühmten Aussagen, wenn du unter Druck bist, äh, hast du zwei Vorgaben und eine vergisst du schon beim Rausgehen. Also es wird ganz, ganz schwierig, was nicht automatisiert ist, das umzusetzen. Da denke ich, ist der Einzelsportler uns voraus. Er hat das Feld ist immer das gleich große oder das Umfeld ist immer dasselbe. Das, hat, das kann bei uns natürlich schon ändern. Und dann kommt natürlich der Einfluss von außen. Und gerade in Brasilien war das besonders. Aber ich denke... Viel größer, was mir viel mehr in Erinnerung geblieben ist, ist nach dem Finalspiel gab es dann eine Aussage von Joachim seiner Frau und meiner Frau. Ihr seid ja gar nicht richtig glücklich. Ihr könnt ja nicht richtig feiern. Und das war so irgendwie zwei Jahre, oh, jetzt, jetzt, jetzt war es, jetzt ist es getan. Eigentlich die ganz große Freude kam, oder die Bestätigung dessen zwischen uns zwei, dass wir uns ein, zwei Monate später in Freiburg trafen und dann haben wir geweint wie kleine Kinder. Also erst dann kam eigentlich dieses, ich war weg von meiner Familie drei, vier Tage. Ich wollte einfach für mich sein. Die Kinder haben das vielleicht noch mehr begriffen wie meine Frau oder versucht zu verstehen. Wir gingen dann anschließend die Ferien und dann plötzlich habe ich mal gesagt zu meiner Frau, komm, wir gehen etwas essen und ein Glas Wein trinken, hat sie gesagt, welcome back to the life. Also ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, aber ihr wart eben auch favorisiert. Also es kam ja nicht überraschend. Ihr, habt, ihr ja, seid ja nach klar. Brasilien gefahren, um zu gewinnen im Absolut. Prinzip. Das willst du ja immer ja, mehr ja, oder weniger. aber natürlich sehr unterschiedlich. Ja, also genau. wenn du Island ja. bist bei einer Weltmeisterschaft und gewinnst ja. ein Spiel, ist ein anderes Gefühl, als ja. wenn du Deutschland bist. Ja. Absolut. Und vor allem vom, vom, der, das Umfeld versucht ja auch etwas Stabiles zu kreieren. Also nicht zu emotional zu sein, also nicht zu überschwänglich, wenn man ins Finale einzieht und so weiter und so fort. Man hat ja auf eine gewisse Art und Weise auch eine, fast schon ein bisschen eine Maske an. Also man versucht ja da zu sein für jemand anders und nicht unbedingt 100% nur sich selbst, wenn man Sorgen hat. Ne? Ich bin ganz nah bei dir, ich bin ganz nah bei ihm. Ich finde es sogar wunderbar, dass er das erwähnt. Es, ist, es war eigentlich vielleicht der Gegner. Ich habe das versucht, so rüberzubringen, wie er mit mir jetzt redet, Heinz. Der Gegner hat etwas getan, was eigentlich nicht ihm zustand. Der Trainer sagt, 
Deutschland ist nur eine Haltestelle auf dem Weg zum Final. Die Spieler, die Leute, das war ja eigentlich nur noch eine Frage von Stunden, bis wir Weltmeister sind. Also sie haben sich nicht mit auf dessen besinnt, was sie eigentlich mal stark gemacht hat. Aus meiner Perspektive, wohlverstanden aus meiner. Und ich habe immer unserem Team gesagt, hey Jungs, bleibt dem treu, was ihr könnt und ihr, ihr, ihr schafft das. Und glaubt einfach in diesen 90 Minuten daran. Und der Trainer, der war sehr, sehr ruhig, der war sehr, sehr ruhig. Also los, die Arbeit ist getan, wir müssen jetzt nichts mehr Neues erfinden. Und das war aber für mich ganz typisch, dass das große Versagen von Brasilien eigentlich, das war ja dieses 7-1, das muss man sich vorstellen, das war für die, ja, das ist wie wenn jetzt der Blitz hier einschlagen würde, das war für sie unvorstellbar. Und, äh, aber es war ja auch dann unter Druck, Sportler unter Druck, keiner von elf kam mal auf die Idee, so beim 3-0 gesagt, hey Jungs, kommt mal zusammen, jetzt müssen wir uns dessen besinnen, was uns stark gemacht hat. Zeichnet vielleicht der Sport aus oder macht ihn vielleicht so faszinierend. Absolut. Und ich denke, ähm, wo wir hier in der Schweiz als Kinder aufgewachsen sind und wenn wir an, bei den Weltmeisterschaften für irgendjemand jubeln wollten, <lacht> dann haben wir entweder mit den Franzosen mitgejubelt oder mit den Deutschen. Und du äh, bist jetzt eigentlich unser einziger und erster Fußballweltmeister aus der Schweiz. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Yogi Löw dir so vertraut? Das ist ja schon, die Geschichte geht schon 15 Jahre lang. Ja, du hast ja das Thema, das Management, wie führe ich Management, was, wie führe ich Menschen, die bereit sind, etwas zu lernen. Joachim hat eine wunderbare Gabe, er hat mir 16 Jahre zugehört, hat nicht einmal gesagt, das geht nicht. Ich, hab, ich, kon, ich könnte jetzt im Bundestrainer sagen, Flugzeuge können rückwärts landen. Dann sagt er nicht, das ist nicht möglich, sondern er sagt, ich kann das nicht verstehen, aber dann erklär es mir. Und das ist natürlich dann schon eine große Qualität für der, derjenige, der da auf dem Weg so eine Person begleitet. Das war natürlich schon, hat er auch die Geduld. Ich weiß noch, wo ich mal zu ihm gesagt habe, das dauert zehn Jahre, du kannst die Welt nicht von heute auf morgen verändern. Und das ist mir dann einfach gelungen, ohne so ein bisschen im Stillen, im Back, Backoffice, äh, nicht an der Front zu stehen. Und das war einfach wirklich eine wunderbare, ist jetzt noch eine wunderbare Zeit, was einfach aufgezeigt hat, wenn man die Geduld und die Kompetenz, kommen wir nachher mal noch auf dieses Thema, die Kompetenz hat über Führungseigenschaften, über soziale, empathische Kompetenzen, dass es halt dann irgendwann mal erfolgreich sein kann. Ja, das ist echt, also was man sich nur wünschen könnte von einer Führungskraft. Ich war, mein Stiefvater hatte heute 80-jährigen Geburtstag und der hat mir etwas gesagt, das war für mich so imposant. Er sagte, er hat gelernt im Leben keine Standpunkte zu haben, sondern Standflächen. Ja? Und so hört sich das an und, und ich glaube, das, das ist vielleicht eine wichtige Grundlage eurer gemeinsamen Arbeit und eures Wirkens. Und ihr habt ja auch, wie ich das sehe, viele Paradigmenwechsel im Sport zusammen durchgeführt. Ich glaube, da wollen wir nochmal darauf zurückkommen. Ich wollte äh, eins nochmal anfangen. Ich weiß ja, dass du in diesem Frühjahr, in dieser Corona-Krise deine Zeit ja auch genutzt hast und eine Ausbildung zum Mindfulness-Coach gemacht hast. Habe ich gebraucht, ja. Hast du gebraucht? <lacht> ja, genau. Schon die beste Erkenntnis. <lacht> das und, so. und das nimmt mich natürlich Wunder. Ich selbst praktiziere seit 25 Jahren Mindfulness, unterrichte das. Was hat das für dich persönlich bewirkt? Und, und wo siehst du da sagen wir mal, den Platz im Sport für, deine, für, deine, für die Sportler, die du auch betreust? 
Also ich bin schon mal ein grundsätzlich sehr neugieriger Mensch. Also es interessiert mich eigentlich alles, was ich nicht kenne schon einmal. Und dann aber einen gewissen Punkt auch noch im Detail, was meine Frau manchmal verrückt macht, weil das sehr viel Zeit beansprucht. Aber ähm, wenn ich meinen Job als Coach ausführe, schaue ich das ein bisschen so an. Ich habe quasi hinten einen Köcher mit verschiedenen Pfeilen. Und je größer der Köcher ist, je mehr Pfeile ich da drin habe, je eher treffe ich vielleicht bei schwierigen Umständen dann auch eben das Bullseye für den Athleten, den ich da habe. Weil das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was es gerade braucht. Und ich glaube, dass wenn man jetzt von Mindfulness spricht und diesen Dingen, da man mehrere Pfeile in einem Köcher braucht. Und es ist ja nicht so, dass ich mich zuvor nicht damit beschäftigt hätte. Aber nicht so weit, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich weiß eigentlich genügend darüber, um aus dem Wissen auch nochmal einen Schritt weiter zu kommen für meinen Athleten. Mhm. Und für mich persönlich, ja, ich das jetzt noch genau. wissen. <lacht> ja. Also wie, wie darf man sich das vorstellen? <lacht> Wann praktizierst du Mindfulness? Oder ja, ich habe ja auch eine Familie. Also meine okay. Frau ist ja nicht gerade Yogi, aber sie macht jeden Tag, bevor es losgeht, Yoga und dieses okay. und jenes und meine Kinder auch. Also äh, es wird gesund gegessen und so weiter und so fort. Das war schon immer ein Thema in der Familie. Jetzt in meinem Fall, es ähm, bringt mich schon mal grundsätzlich persönlich weiter, wenn ich das Gefühl habe, das hat mich als Coach schon mal besser gemacht. Und wenn ich mich als Coach anschaue für eine andere Person, ich bin ja auch mein eigener Coach und ich schaue das ein bisschen so an, also es hilft mir ganz sicher, wenn ich außer Balance bin, in einen gewissen Groove zu kommen und nur wenn ich in einem gewissen Groove bin, kann ich dann auch aufnehmen, was mein Athlet allenfalls braucht, denn wenn ich mit mir selber beschäftigt bin, weiß ich wahrscheinlich gar nicht, was bei ihm geschieht. Das macht natürlich Sinn. Ich weiß es nicht. Ich, ich sage nur, wie es bei mir ist. Das muss auch ja. nicht allgemein gültig für jedermann so sein. Ja. Jetzt, ähm, Urs, ich, ich, ich weiß, dass, ich glaube, es war damals Jürgen Klinsmann, korrigiere mich, wenn das nicht so ist, der 2004 oder 2005 das Thema Yoga auch in die Nationalmannschaft äh, gebracht hat. Ich glaube, ihr habt einen, einen Coach dort auch, einen, einen Trainer. Ähm, wie erlebst du das? Also Wie siehst du diese Balance jetzt zwischen ähm, körperlicher Arbeit, die getan wird, oder mentaler Arbeit? Und was sind dort die Faktoren, die eine Rolle spielen, damit jemand auf dem Punkt fit ist? Ja, ich, ich höre so gern euch beiden, ich höre gern zu, weil ich glaube, das hat uns alle drei vielleicht ein bisschen begleitet, dass wir vielleicht auch gut zuhören können und vielleicht lernen. Ich möchte gar, ich möchte Namen im Kern möchte ich weglassen. Also ob jetzt das, denn das trifft nicht, das ist nicht meine Arbeit. Ich sehe in, in, der, in der Ausbildung sehe ich ein, ein, in der Ausbildung gehe ich ein bisschen in, in, die, in die Berufserfahrung eines Lehrers, eines Ausbildners hinein. Er, er zeigt mir nicht auf, was ich nicht kann, sondern er zeigt mir die Lösungen auf, wie ich zu dem kommen könnte. Und viele Kritiker oder viele Diskussionen, die jetzt auch in unserem Rahmen stattfinden, die auch heute da stattfinden, es ist immer eine Feststellung, eine, eine Standesaufnahme, aber es gibt keine Lösungen. Und ich glaube, der Bundestrainer würde jetzt sagen, Urs hat mir immer eine Lösung angeboten. Also lieber habe ich geschwiegen, und gesagt, ich weiß es auch nicht, ich kann nicht helfen, statt irgendwie etwas dem Mainstream nachfolgend zu sagen, ja, wir schießen zu wenig Tore, ja, wir müssen jetzt uns zu, äh, zusammenreißen und, und, und. Und habe einfach gesagt, 
ich, wenn ich mit dir rede, dann möchte ich dir eine Lösung anbieten können. Und ich, das hat mich dann befriedigt, mich beruhigt. Aber ich hatte nicht immer eine Lösung. Also dann habe ich halt dann geschwiegen. Und darum wiederum, das ist ein eigener Prozess, den man auch durchgeht. Das glaube ich auch, dass, dass Heinz so erfährt, vielleicht noch heute noch, auch täglich. täglich, wo wir einfach vor einer Wand stehen und sagen, oh, jetzt kommt wieder was Neues. Wir werden ja nachher mal vielleicht zwei, drei Themen anschneiden können. Denn die, 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 die Besserwisserei, darf ich es mal so sagen, die, die gründet und baut nur auf Lösungen. Also wenn er etwas besser weiß, muss er sagen, Urs, pass mal auf, halt den Schlägel so oder stell, stell dich richtig zu diesem Ball und dann ist das eine Lösung, dass du dieses Problem lösen könntest. Weil erst diese Qualität hat mir das zu zeigen. Und jetzt sind wir natürlich bei der französischen Revolution. Was ist Kompetenz? Was ist, haben die Leute, die ausbilden diese Kompetenz? Ich finde es noch interessant, dass du sprichst von Lösungen. Und das Wort brauche ich jetzt persönlich eigentlich nie. Für ja. mich sind es mehr, also für mich selber, das sind es mehr Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten. Ja? Also ja, ich, wenn ich die Wahrscheinlichkeit toll. erhöhen kann um 10 Prozent, dass ja. so ein Tor kommt gegenüber Absolut. der anderen Lösung, das soll nicht heißen, dass ein Tor kommt, dann Richtig. habe ich das Gefühl, habe ich Richtig. bereits sehr gut gearbeitet. Ja, also quasi, genau. ne? Und ich, wenn ich dann was vorschlage, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist ein bisschen größer und es kommt dann ein Tor in deinem Perfekt. Fall, dann habe ich natürlich Glück gehabt. Perfekt. Aber über die Kompetenz habe ich dem Glück auch eine Chance gegeben. Das ist quasi mein Lebensmotto. Das you have to give richtig. Finde ich großartig, dieser Satz. Das finde ich großartig. Also ich finde es auch sehr weicher. Toll, habe wieder jetzt schon wieder was gelernt. Dieses, diese Wahrscheinlichkeit, das könnte besser sein. Denn ich kann ja auch nichts garantieren. Letztlich, gerade im Fußballsport sind elf Stück, die an den Ball treten müssen. Und bei ihm ist es eine Person, und wenn der nicht gut drauf ist, oder die Dame nicht gut drauf ist, dann kann er noch so gut vorbereitet sein. Dann geht halt leider nichts. Absolut. Und ich glaube, unser Lernen passiert ja immer auf der Vergangenheit. Aber dieser jetzige Moment, der war noch nie da. Und es gibt ja in den Führungsschulungen diese Idee, dieser Spruch, dass Führung da beginnt, wo das Wissen aufhört. Mhm. Ähm, also da, wo niemand, noch niemand war. Und ganz ehrlich, hier in diesem Moment war noch überhaupt niemand, niemand von uns drei auch. Äh, da beginnt Führung. Ja. Und deshalb ähm, dachte ich auch, das ist total spannend, mal euch beide zu fragen, was war denn euer Moment der größten Verzweiflung jetzt im Sport oder die größte Niederlage oder der Moment, wo ihr nicht mehr weiter wusstet? Und, und was ist da mit euch passiert? Könnt ihr euch da erinnern und darüber sprechen? Ja, in meinem Fall ist es relativ einfach. Nach der Juniorenzeit, ich war der beste Junior der Welt, habe ich mir gedacht, das kann ja nicht allzu schwierig sein, da bei den Profis sich festzusetzen. Und ich kam damit sehr viel Schwung zu den Profis und die ersten zwei, drei Monate liefen auch gut und plötzlich saß ich da fest, ich kam da nicht mehr hoch. Und in dem Prozess ging sehr viel Selbstvertrauen verloren. Also ich hatte zuerst das Gefühl, ich bin ein Winner. Man läuft raus und hat das Gefühl, man zeigt jetzt, was man kann. Zum Punkt, wo ich versucht habe, irgendwas zu verwalten fast, irgendeinen Status. Ich müsste jetzt zeigen, dass quasi, wie war es, ich hätte was erreicht und jetzt kann ich ja immer nicht da rausgehen, unter Umständen verlieren und was verlieren dabei. Und das war ein Moment, der vielleicht sechs, sieben Monate gedauert hat, ja. der äußerst schwierig war. Und ich, wir haben, glaube ich, mal über die Geschichte gesprochen, wie viel Glück ich hatte. Ja. Also ich habe dann eben als Lucky Loser, also ich habe im Turnier verloren, mich zuerst noch verletzt. Über die Verletzung hatte ich keine Chance, als wirklich rauszugehen und frei zu spielen. Dann hat es geschneit, obwohl ich verloren habe. Gewisse Leute konnten nicht anreisen. Ich durfte dann trotzdem mitspielen und gewinnen das Turnier. Also es mussten schon drei, vier Dinge zusammenkommen. Aber das war... 
jetzt nicht nur für den Moment da wichtig, sondern grundsätzlich, wie ich das dann Leben gesehen habe. Auch wenn ich jetzt mit jungen Spielern zusammenarbeite, ich kann leichter oder einfacher erkennen, wo sie gerade sind, weil ich mich ja da selber sehe. Und ich weiß dann auch, wie schwierig es ist, jemanden da rauszuholen. Extrem schwierig. Und wie viel Glück man auch haben muss als Coach, vielleicht die richtigen Worte zu finden oder was vorzuschlagen. Er geht raus und es funktioniert. Oh. Mhm. Halleluja. Ne? Ja, genau. Halleluja, ja. ja. Nee, das, ich, ich glaube, wenn ich das ein bisschen. Es ist wunderbar wieder diese, dieses, dieses Go Down. Also, was war mal, was ist, was ist dort geschehen? Was, dieses bei mir, dieses Wachrütteln, natürlich beruflich auch zum Teil bedingt, dieses. Ja, diese Schlagworte Kreativität, dieses nicht mehr wissen, wissen wollen, wie es weitergehen könnte, habe ich eigentlich dann zu mich immer wieder gefragt, wo, das wär, wird wirklich ein großes Thema werden nach in der Diskussion. Wann nimmt man mir diese Faszination oder dieses, diese Fantasie, kreativ zu sein? Also Fantasie ist, die, die können Sie in zehn Sekunden, kann jeder Ausbilder die Fantasie eines Sportler töten indem er einfach sagt, das will ich nicht mehr sehen. Und diese Entwicklung wird dann zu einem, eben dann Schwierigkeit, dann aus diesem Loch, was jetzt Heinz uns beschrieben hat, dann herauszukommen. Wenn man nicht diese Fantasie gehabt hat, also es könnte mal kommen, oder diese Kreativität. Und das habe ich an meinem Körper so und in meiner Ausbildung, in meinem Älterwerden so erlebt, dass, die, dass ich eigentlich über die Fantasie mich wieder selber fand und sage, komm Urs, du hast eine Vorstellung, es könnte weitergehen. Ja. Und das so ähnlich wie Heinz das sagt, da ist, dann spielen natürlich viele Umstände dazu. Mein Umstand war, dass ich, auch im dass ich den ausbilden durfte oder, oder konnte und der das sagt, er ist mehr hängen geblieben als anders oder anders, anderswo. Was würdest, also wenn du jetzt mal zurückblickst, was war denn dein größtes Loch oder die größte Herausforderung jetzt? Ja, mir war immer bewusst, dass es einfach im Mannschaftssport auch äh, zum richtigen Zeit, äh, am richtigen Ort ein, eine große Rolle spielt. Dass ich in der wirklich sehr guten Mannschaft äh, vom FC Basel da mittun konnte, mit Automat Misch und wie sie alle hießen, das war einfach mal, sage ich jetzt mal, Glück. Ich habe einfach meinen Teil dazu beigetragen, das ist mal so. Und man erfährt dann natürlich schon Rückschläge. Also der jüngste Rückschlag war natürlich unter anderem, da wo ich gemerkt habe, dass man an Grenzen kommt, war natürlich das Versagen der deutschen Nationalmannschaft 2018 da in Russland. Und noch schlimmer war das Versagen eigentlich, wenn man das Versagen erkennt und man kann es nicht mehr ändern. Aber darauf, da möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht direkt auf, äh, zugehen. Aber das war für mich das größte Ding, was ich als Niederlage empfand. Ja. Ja. Wenn ich vielleicht hier teilen darf, meine größte Niederlage, die ich erlebt habe, war mit 17. Ich war damals bei uns auch in unserer Juniorennationalmannschaft. Ich wollte Fußballprofi werden. Ich glaube, ich hätte alles dafür gegeben. Und ich hatte einen Unfall mit meinem Rücken. Und die Niederlage war auch nicht der Unfall, sondern die Niederlage war für mich eigentlich, dass ich das nicht akzeptieren konnte. Das heißt, ich wusste in dem Moment, das ist vorbei. Ja, war auch ganz klar. Und ich bin tatsächlich, ich konnte kaum mehr gehen. Ich bin danach wieder auf den Fußballplatz gegangen nach einem halben Jahr und habe es wieder probiert und wieder probiert. Das hat fast ein Jahr gedauert. Und in diesem Jahr, wo ich es weiter probiert habe, habe ich wirklich meinen Körper, meinem Körper Schaden angetan. Und vielleicht geht es ja anderen Menschen auch so, dass sie manchmal mit dem Kopf durch die Wand wollen und ähm, die Selbstführung eben äh, da nicht, 
nicht, nicht, nicht gewährleistet ist. Ich habe daraus sehr viel lernen können, ganz sicher. Es war der wichtigste Wendepunkt in meinem Leben. Und ich wollte euch beide fragen, ähm, was wäre jetzt aus eurem Leben, das so viele Höhen und Tiefen hatte, ähm, vielleicht so der Hauptratschlag oder Empfehlung, die ihr an Menschen, äh, vielleicht wie mir, geben könnten, 17-Jährige, junge Menschen, die noch das Leben vor sich haben, wie, wie ich damals war. Ähm, was habt ihr gelernt über das Thema Selbstführung? Was, was würdet ihr da mitgeben? Eine große Frage. Ja, mal kurz an Selbstführung. Ja, würde ich mal, also für mich persönlich war das sehr wichtig. Und ich würde jedem Jugendlichen mitgeben, der, egal ob Beruf oder Sport, in welcher Art es auch wählt, dass er eine klare Vorstellung oder eine klare Vorstellung, dass er ein Ziel hat, das möchte ich mal werden. Also wenn ich nicht Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff werden möchte oder ich nicht Bundespräsident, nicht im Geheimen, mir etwas vorstellen könnte, ich werde die Nummer eins im Tennis, ich will das mal werden, das braucht man ja nicht an die große Glocke zu hängen. Aber das, wenn man das nicht hat, ist der Weg doppelt schwer, weil dieses Ziel, ich möchte mal dorthin, lässt mir die Möglichkeit offen, dass ich mal eine Brücke finde, dass ich mal eine Hängebrücke finde, dass ich mal einen Lift finde, der mich hochträgt und Plötzlich sehe ich dann wieder Licht am, am Ende des Tunnels und sage, doch, ich schaffe das, ich werde Bundespräsident. Ob das jetzt ein Ziel ist, dessen, aber erreichen des Sport das, was ich möchte. Also, das ich, würde ich jedem Jugendlichen mitgeben. Also diesen, dieser, diesen Nordstern zu haben, diese große Vision Richtig. zu haben, sich an sich zu glauben. Ja. Dann, um, und diesen Weg auch gehen. Ja, diesen ja. Weg, Weg zu Mit gehen. allen Umständen. Ja. Wenn die Gesundheit das zulässt, ja. 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 Auch im Berufsleben, also ja. auch Absolut. Professoren oder ja. was auch immer, Architekten. Ich glaube, die hatten immer diese Idee, ich will mal etwas Großes, Corpusier, Mies van der Roth, ich möchte mal was ganz Großes schaffen. Ja. Die sind ja auch gescheit. Werner Herr von Braun, der, der, der größte Raketenbauer, die ersten 100 Raketen sind alle wieder zurückgekommen, die sind alle in die Erde geflogen. Also er hat daran geglaubt, im tiefsten Sinn, obwohl ich ihn jetzt persönlich nicht kenne, aber das ist eine Faszination, und hat am Schluss, war, er wollte auf den Mond, oder mindestens die Rakete. Und das finde ich faszinierend. Also 100 äh, Niederlagen ertragen, aber ich baue die nächste. Ja, klasse. Vielen Dank dafür, Heinz W. Also ich stimme dazu, was ich mich aber noch frage bei diesen erfolgreichen Leuten, ob nicht der Weg auch ein bisschen das Ziel noch war. Das heißt, der Prozess ihnen nicht auch Spaß gemacht hat. Beispielsweise ein Einstein hat die erst, das erste Papier hat er da publiziert, irgendwie sieben oder acht Jahre vor dem nächsten. Also acht Jahre ist irgendetwas gewachsen und er war in der Patent Office und hat höchstwahrscheinlich nicht nur das angeschaut, was da vorne lag, sondern hat irgendwie sich versucht, Dinge vorzustellen. Man sagt ja, dass ja hat rausgeschaut in der Patentoffice und da jemand äh, hat äh, die Fenster geputzt da drüben und hat sich vorgestellt, was wäre passiert, wenn er von der Leiter gefallen wäre. Und er war aber in der Patentoffice. Und solche Dinge finde ich dann doch eben noch spannend, denn wenn man ganz große Ziele hat, kann man sich natürlich auch verkrampfen, weil der Anspruch ist enorm. Also wenn ich jetzt Tennisspieler werden möchte, professionell davon leben möchte und es gibt 10.000, die das möchten, und am Schluss muss ich einer der ersten 100 sein, um wirklich gut davon leben zu können. Ist der Anspruch an mich natürlich enorm. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, als 16-Jährige, ich versuche das, und wenn ich es mit 25 nicht geschafft habe, waren neun Jahre verschwendete Zeit, dann sollte ich es eigentlich nicht tun, finde ich persönlich. 
Man muss eine andere Einstellung dazu finden, weil es soll ja nicht verschwendete Zeit sein. Also erstens reife ich dabei und wenn ich am Weg selber gar keine Freude habe, bin ich auch nicht sicher, ob ich es durchziehen kann so viele Jahre. Absolut. Das ist, aber das ist ja jetzt als Sport, jetzt müssen wir mit als Sportler, wenn du natürlich schon merkst, nach neun Jahren, es geht, also ich baue die, die, die 100 RAG, die fliegt wieder in den Boden, dann würde ich auch sagen, ich bin auf dem falschen Weg. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, ja. Da ja. bin ich voll bei eins, da müsste ich schon, ja, doch. Und vielleicht ist deshalb auch das Ausschöpfen des eigenen Potenzials etwas, was schwierig ist zu erreichen, ja, weil es vielleicht eine Kombination dieser beiden Aspekte ist, ein, so ein integrales Denken. Also ich, 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 ich träume groß, ich habe eine große Vision, aber ich bleibe im Jetzt und ich genieße auch und lebe dieses, diesen jetzigen Augenblick zu 100 Prozent. Ja, er sagt, ja, das ist ganz wichtig ist von Albert Einstein, also auch Beethoven hat nicht einfach nur geschrieben und alles war gut. Die haben auch kilometerweise Papier weggeschmissen. Also es war nicht immer nur die, die Unvollendete letztlich. Es, da, da ist etwas entstanden. Und er sagt, ein, das beste Wort, was wir nachher diskutieren müssen, die Vorstellungskraft. Ja. Mhm. Und du hast vorhin im, im, im in, in, der, in der Eröffnung dieser Diskussion gesagt, was machen wir falsch? Wir, wir lernen Menschen, die haben keine Vorstellungskraft mehr, als weil wir sie ihnen nehmen. Und vielleicht Vorstellungskraft entsteht auch bei Niederlagen. Ja. Also was ich, was ich noch meine, das, man wird ja vorwärts getrieben, weil man Angst vor der Niederlage hat auf der einen Seite und sich auch über den Sieg freuen kann. Das sind so die zwei Dinge, die einen da vorwärts bringen. Und wenn sich das zu stark verschiebt, ich also nur noch versuche, Niederlagen zu verhindern quasi, also quasi die deutsche Nationalmannschaft, wir müssen quasi die Niederlagen im Finale verhindern, ja. ist es natürlich auch schwierig, auf Dauer das durchzuziehen. Ja. Ne? Das ist, es ist extrem schwierig. Und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel Tennis anschaut, ich habe auch das Gefühl, bei Federer, es macht ihm auch Spaß, Tennis zu spielen. Richtig. Ja? Und er möchte mehr gewinnen. Er will ja nicht verhindern, dass er was verliert, was übrigens das Einfachste ist. Wenn ich verhindern möchte, dass ich verliere, dann spiele ich am besten nicht. Und ich glaube, dass viele Leute auch gewisse Verletzungen haben aus dem Grund. Mhm. Weil der Körper reagiert darauf. Und die einfachste Art und Weise zu sagen, ja, leider geht es nicht, auch die beste Entschuldigung ist, ja, es tut was weh. Ne? Rücken ist ein Klassiker. Ja. Der Rücken tut weh. Der Rücken Gebeugt tut weh. von der Last des Lebens ja. quasi. Ne? Ja. Last des Lebens, Last des Lebens, finde ich, es ist wahnsinnig. Ja. Heinz zeigt eigentlich etwas auf, was ich auch versuche, im Lernprozess der Menschen mitzugeben, Heinz. Das Leben spielt sich nur auf zwei, im 16-Meter-Raum ab. Nur bei uns, bei dir, beim Aufschlag. Es ist immer nur Angst, treffe ich den Ball, Angst, äh, Hoffnung geht, es ist ein Ass. Im Fußball, in diesem 16-Meter-Raum, hoffentlich bekommen wir kein Tor, Hoffentlich erzielen wir ein Tor. Angst und Hoffen, das ist das Leben. Aber das, das Leben findet zwischen den beiden 16-Meter-Räumen statt. Das Leben, das Tennisleben findet im Ballwechsel statt. Und wenn ich da nicht vorbereitet bin und mich nicht vorbereite auf dieses Elmendel Angst oder Hoffen, dann komme ich, denn jetzt etwas ganz Wichtiges, mein Team kann das mir belegen, wir sind nicht mal zwei Prozent unseres Lebens im Tennis wie im Fußballsport in diesem 16-Meter-Raum. Vielleicht ein Prozent, aber wir trainieren. Ich nehme Sie morgen mit, alle, die wir hier jetzt ansässig sind, wir gehen ein, ein Training anschauen, es handelt sich nur um Abschluss oder Verteidigung. Viererkette, also im Fußballsport. Es wird nur das trainiert. Aber weil das da in der Mitte, das Leben, das ist das, was mein Sohn erfahren möchte oder meine Tochter, über das reden wir nicht. 
Oder das lassen wir außen vor. Ich sage einfach, du musst erfolgreich sein, du musst mal viel Geld verdienen. Das ist wieder in diesem 16-Meter-Raum. Aber er kommt nur in diesen 16-Meter-Raum, wenn er das Leben gehen kann. Und das versuche ich meinem Team und meinem, meinem Trainerstaff mitzugeben. Das Fußballspiel spielt sich nicht dort ab, das, was wir täglich trainieren, sondern spielt sich zwischen den beiden 16-Meter-Räumen ab. Das sind 96, 97, 98 Prozent. Ich hoffe, ich habe da nicht zu hoch gegriffen. Überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ähm, herzlichen Dank für diesen ersten Teil unserer Diskussion zum Thema Selbstführung. Und wenn, ich glaube, ich habe mitgenommen, was für eine unglaubliche Lebensschule im Sport ist. Wir haben über euch und euer Leben diskutiert. Wir haben Roger Federer erwähnt. Wir sind bis zu Einstein gekommen. Und ich habe für mich mitgenommen, wirklich jetzt in dieser Reflexion, das habe ich vorher noch nicht so gesehen, dass ich in meinem Leben damals als junger Mensch zu viel große Vision hatte und zu wenig im Jetzt lebt, gelebt habe. Vielleicht mir dann meine Schultern zu ähm, schwer wurden, mein Rücken wehgetan hat. Und deshalb habe ich vielleicht dann das als Anlass genommen, jetzt mich dem Rest des Lebens damit zu beschäftigen, wie ist man im Jetzt. Und da ist dem Mindfulness für mich das Thema geworden. Spannend. Herzlichen Dank für diesen ersten Teil. Und es geht weiter mit dem Thema Coaching und Selbstführung in der nächsten Episode. Vielen Dank.